0: Voice.fi. Artistihaastattelu.
1: Kisu on mulla vieraana voice.fi artistihaastattelussa. Tervetuloa.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Sulla on tosi mielenkiintoinen vuosi meneillään. Sä oot itse brändännyt tämän kisun viimeiseksi vuodeksi. Eli soolouran jäädytys on luvassa. Ja vielä isoja juttuja tapahtuu, tapahtuu ennen kuin tämä päättyy. Niin otetaan ihan ekana tämä jäädytyssana puheeksi. Minkä takia sä haluat puhua nimenomaan uran jäädyt tai solo-uran jäädyttämisestä etkä lopettamisesta?
2: Ää, no, ehkä siinä on suurimpana se, että kun mä nyt olen kuitenkin kisu nimeltänikin ja ollut jo ennen tätä artistiuraa, niin se, että tavallaan tätä kisua nyt ei voisi sinänsä lopettaa, että mä varmasti jatkan kisuna kyllä ihan elämääni ja mahdollisesti tää on muita projektejakin niin kun, että en ole ehkä niin kuin päässyt vielä niin pitkälle, mutta että Kyllä mä musaa tekemään, mutta se semmoinen niin tämä suomalainen artistikisu, joka toimii tällaisessa suomalaisilla markkinoilla, mainstream-markkinoilla, niin sen niin kuin projektin päätös on niin kuin tässä tänä vuonna. Ja, ja sen takia mä puhun myös jäädyttämisestä, että mä oon huomannut, että aika paljon sitä on tullut kyllä tehtyä semmoisia ikuisia päätöksiä, jotka sitten on kuitenkin pyörtänyt joskus, niin Ehkä sitä ei kannata nytkään tehdä, että, että niin jos nyt joskus tulee semmoinen olo, että hei, vitsi, mä haluan käydä vaikka kiertää konserttisaleja ja jotain tämmöistä, niin se on niin vielä mahdollista, eikä ole silleen julistamassa, että nyt tämä oon ikuisiksi ajoiksi kuopattu homma. Että, että, mutta hyvin syvä jäähän kyllä ollaan menossa, että tällä hetkellä mulla ei kyllä ole ollenkaan semmoinen olo, että mä tulisin enää kiertämään julkisilla keikoilla.
1: Minkä takia sä teit tämmöisen päätöksen, että nyt täytyy jäädyttää tämä kisun sooloura?
2: Se tuntuu nyt semmoiselta niin kuin välttämättömältä ihan sen takia, että tämä on hyvin hyvin aikaa vievää tietenkin tämmöinen artistityöskentely. Että tähän liittyy niin kuin sen musan tekemisen lisäksi niin paljon kaikkea semmoista, niin kuin, mihin mä huomaan, että nykyään niin kuin just somet ja, ja semmoinen esillä olemisen tarve on aika paljon isompaa. Kuin vaikka silloin, kun mä oon aloittanut, että silloin ehkä oli enemmän vaan semmoisia haastis- tai lehtipyrähdyksiä, mutta... Tällä hetkellä sitä on vähän niinku joka päivä oltava jossain niin somessa tai jossain esillä, jos haluaa siis niin toimia tälleen mainstream-artistina. Mä puhun niin mainstreamissa se, semmoisena, että on, on niin tavallaan koko ajan ikään kuin ihmisten huulilla. Mm. Niin, niin se vaatii aika paljon sitten semmoista kekseliäisyyttä, että miten sitä niin tavallaan pysyy näkyvänä hahmona ja... Tämmöistä, niin, tota, niin jotenkin sitä osastoa haluan nyt pistää syrjään sille, että enemmän aikaa sille sisällölle ja sille musan tekemiselle.
1: Eli some ei ole sulle semmoinen sydämen asia, voiko näin päätellä? No
2: se ei ole semmoinen sydämen asia. En mä sitä niinku mitenkään ajattele siitä myöskään niin, että se olisi jotenkin niinku kamalaa, mutta se, että jos siitä tulisi semmoinen niinku täysin pakko ja mä tietysti, että mun pitää niinku vielä hirveän paljon enemmän sykkiä siellä tai jotenkin pidemmin, niin tota... Niin, niin se tuntuisi vähän ahdistavalta. Et niinku musta mä vaikka TikTokkiakin, mutta se on niitäkin se ihana se energia siellä, mutta että ei ole sitä semmoista niinku julkaisemispakkoa, teetkö, että pitäisi vähän niitä algoritmeja olla miettimässä koko ajan. Että se olisi niinku semmoista niinku hyvin niin. niin musta tuntuu, että sit jos niinku, ää, jo, varsinkin tälleen julkaisujen, niinku, lähimaastossa tai kuvan rundilla, niin sitä niin tietenkin pitäisi koko ajan olla kuvaamassa jotain hetkeä elämästään, niin se tuntuu vähän raskalta.
1: Saat myös puhunut siitä, että sä oot kasvanut ikään kuin irti tästä artisti kisusta minkä suomalaiset on oppinut tuntemaan. Niin millä tavoin sä koet eroavassa tästä hitikkäästä suomi-pop-artisti-kisusta?
2: No mä ehkä niinku, se on osa mua edelleen, et ei se sinänsä, en mä niinku niinku täysin siitä luopunut, mutta ehkä niinku suuri osa minusta kaipaa kuitenkin niinku sellaista tietynlaista kehittymistä ja niinku muita virtauksia ja muita projekteja ja ehkä erilaisessa roolissa olemista, että mä niinku mieluummin kirjoitan muille vaikka musaa tai teen johonkin elokuviin tai luon jotain live-spektaakkeleja toisille artisteille, että mulla ei ole enää niin kova tarve kiivetä sille lavalle lopulta itse vaan, että ja, ja se tuntuu niin kuin nyt semmoiselta hyvältä, hyvältä tota noin niin jotenkin paikalta olla ja, ja näin, et, mutta, mutta on joo siis sillä lailla, semmonen tietynlainen gappi niin on syntynyt sen artistikin sun ja sen mun henkilökohtaisen välille siinä mielessä just, että et mä halun käyttää nyt aikaa myös muuhun ja ja niihin sellaisiin asioihin, mitkä tosiaan tosi paljon
1: inspiroi tällä hetkellä. Miten se gapi on päässyt syntymään? Onko se, onko se vaan kasvanut ihmisenä vähän eri suuntaan vai onko se ollut jotenkin, että sun on pitänyt piilottaa jotain tiettyjä osia ehkä itsestään ollaksesi tämmöinen mainstream? artisti, joka takoo hittejä. Onko siinä tullut sitä painetta, että nyt mun täytyy pysyä tällä tiellä, koska suomalaiset tuntee ja rakastaa mua tällaisena?
2: No oikeastaan ei, että ehkä se Momentum oli aika iso osoitus siitä, että että ei ei mulla ole sillainsä ollut vaikeaa ilmaista itseäni aina semmoisena kuin mä olen. Mutta siinä huomasi sen, että niin tosiaan tämä Kisu on aika iso brändi, jonka on tunnettu tietynlaisena. Et se on vähän sama, että McDonald'sin on vähän hölmömpi rupeaa myymään jotain niin kuin kimchi-salaattia siellä, koska se on tunnetaan hampurilaisista. Et mieluummin sitten vaikka se yritys perustaa tämmöisen toisen ravintolaketjun, joka syö sitä, sitten niin kuin myy sitä salaattia siellä siinä ravintolassa. Niin Tämä on vähän sama tavallaan. Tämä on hyvin tämmöinen niin yksinkertaistettu näkökulma tähän asiaan, mutta että mä jotenkin ajattelin, että kun se kisuartisti on mun ja sen yleisön yhdessä luoma asia. Et ilman sitä yleisöä ei olisi kisuartistia, niin jotenkin tuntui semmoiselta kunniakkaalta niin kuin jollain tavalla antaa kisun olla se kisu, jona ihmiset sen tuntee. Ja niin kuin mä saan sitten sekoilla omia jollain jonkun toisen projektin parissa tai niin kuin vapautuneesti tehdä ihan mitä vaan. Että se momentum näytti jotenkin sen, että tämä oli niin kuin... Uh, se, se on jotain, mitä mä halusin tehdä ja se niin kuin koko teos oli hieno. Että se oli just nimenomaan muutokse, muutosta käsittelevä teos kokonaisuudessaan. Siihen kuulu ne reaktiot ja, ja kaikki. Kun me tiedettiin, että tässä varmaan tulee polemiikki, että mi, missä se on se, joka teki kohtalon oman tai nämä biisit. Niin tota. Mutta se sitten niin jossain vaiheessa rupesi vaan, että nyt, nyt mä niin kuin huomasin, että mulla rupes kiinnostaa vielä enemmän tämä niin joku muu kuin ne suomenkieliset semmoiset... Niin sanoisin? Suomenkieliset, en voi sanoa hittibiisitkään, mutta, mutta joku, joku muu niin kuin lähti kiinnostamaan, että nyt mä lähden vaan rohkeasti sen perään. Ja, ja niin kuin, että tämä kisuartisti niin kuin saa rauhassa olla se, mikä se on niin kuin
1: parhaimmillaan ollakin. Niin, se tuntuu, että sä oot löytänyt sitä rauhaa siihen, kun just oli iso muutos Momentumin kohdalla. Sen jälkeen sä oot vähän palannut takaisin enemmän siihen voiko sanoa vanhaan kisuun mm-hmm. momentumin aikaan. haastatteluissa sanoit, että sun piti tappaa vanha kisu, Jep. mutta ei se tainnut ihan sieltä kuolla kuitenkaan. Juuri komana. näin. Ja sitten minä esittän enemmän myös vanhaa materiaalia keikoilla. Ja nyt sulta tulee perjantaina 6. toukokuuta uusi biisi, Mun kulta, joka on myös enemmän paluuta siihen nostalgiseen kisusoundiin. Niin kerro, miten tämä biisi lähti syntymään.
2: No täällä on niinku siis... Erittäin hauska tota, syntytarina uh, tällä viisillä. Mä niin palaan ihan vähän tuohon äskeiseen puheenvuoroon siis sen verran vielä, että kun aika on rajallinen myöskin. Ja mä oon, niin tämän halun nostaa myös monesti tästä, että miksi sä, mik sä lopetat. Niin mä oon niin sen lisäksi, että mä oon tämä niin mä oon myös äiti ja uh, aviopuoliso ja ystävä. Ja mä niin hirveän paljon niin arvostan myös näitä rooleja. Ja, ja niin mä huomaan, että tää se, että mä tekisin niinku tämän kisun lisäksi vielä vaikka kahta, kolmea muuta projektia, niin mä en siis tekisin mitään muuta kuin töitä. <laughs> niin mä mulla on jotenkin myös semmoinen niinku vähän valinta tässä menossa, että nyt mun, mä haluan valita myös ne projektit, mitä mä teen. Niin myös aika on yksi iso osa tätä päätöstä. Että... Näin. Äh, mutta äh, se toi mun kulta, niin sen syntyi siis, se oli, se oli jotenkin ihana, että se oli niin semmoinen arkipäiväinen, että me oltiin siis Jorin kanssa, mun miehen Jori Schörrussin kanssa oltiin tehty noita vain elämääbiisejä. Ja, ja sitten tota, Jori oli silleen, että hei, et vitsi, mulla on tämmöinen ihan mieletön melodia ja tämmöinen biisi. Että haluaisi tehdä tekstin tähän näin. Ja siis olin, että joo, että et, et, tuo on kyllä tosi mahtavaa, että et, ehdottomasti. Ja me, siis kaikki lapset oli meillä ja Jorilla oli siis tommonen auton koeajo mukana. Tai siis siinä päivänä. Niin mä sanoin silleen, että hei. Mitä jos, tota noin, niin lastenkaa sinne, että mä voin sillä välin, niin kuin, kirjoittaa tätä tekstiä, katsotaan, lähteekö tämä syntyy. Sitten sittenhän se lähti syntymään. Ja sitten he tuli kotiin. Mä olin Jorille, että okei, okay, tässä on nyt tää jo eka versetyyli ja kertosäätää ja kaikkea, että mä voisin kyllä jatkaa vielä. Ja... Sitten on pultani niin Jori oli koko päivä lastenkaa ja meikäläinen siellä niin kuin, pisti biisiin kanssa Ja ne tyylin kaikki ne laulutkin, suurin osa niistä on niitä, niitä demolauluja, mitä mä sitten siellä minä ottelin. Ja, ja tota... Et se oli hyvin tämmönen niin arkinen tämä meidän. Ja tämähän on niin ensimmäinen kisu kisubiisi, jossa on joku muu tuottaja. Eli Jori on sitten, niin me ollaan se tuotettu nyt samalla tavalla, kun tehtiin Noin vain elämää. Ja, ja tosiaan, se on jonkun muun säveltämä, että se on Jorin melodia ja sitten mun teksti. Mutta tota, mut tämmönen. Ja siis jokainen saa itse tietenkin tulkita kappaleen, kuten he haluavat. Uh, Mutta tosiaan mulle tässä niin jotenkin soi ihan eniten se semmoinen että että muistaa sen oman itsensä ja sen, että kun me aika monesti tässä maailmassa ja elämässä haikaillaan jotain, että uraan liittyvää tai materiaa ja rahaa jostain jonkun jutun perässä, niin siinä saattaa unohtaa itsensä ja läheisensä ja tavallaan sen ydinelämän helpostikin, niin tämä on sitten siitä kirjoitettu.
1: Miten sä itse, kun sulla oot just kuvaillut, että on tosi paljon palloteltavaa arjessa ja uran suhteen, miten sä itse oot pystynyt maadottaa itsesi ja rauhoittamaan jotenkin siihen omaan olemiseen ja löytää oman itsensä?
2: No onhan se ihan todella haastavaa. Siis, että en aina, en edes pysty aina ja sitten tulee itkupotkuraivareita. Mutta kyllä siihen työkaluja on tosi paljon. Mulla on ollut hyvin pitkään jooga. Ihan sillä, että tekee vaikka muutamankin semmoisen aurinkotervehdyksen vaikka, niin sekin auttaa. Ja sitten meditaatio. Ja sitten tämmöiset kävelylenkit, semmoiset omat aamuhetket, päivä mä oon kirjoittanut. Ja ihan niinku semmoinen hirveän nopea myös mahdotus on se, että niinku hiljentyy ja kysyy vähän, että mi- Kisun, mitä sulla kuuluu? Jokainen tietenkin sitten on käyttää omaa nimeään <laughs> lauseen kohdalla, mutta että vähän silleen kysele itseltä, että hei, mitä kuuluu ja mitä sä ehkä tarvitsisit just nyt ja niinku sit yrittää vastata siihen niin rehellisesti
1: kuin mahdollista. Mitä sulle kuuluu tänään?
2: No tänään kuuluu tosiaan jotenkin tästä pirskahtelevaa, että meillä on hirveän monen asian julkistus. Ja sit mä oon jotenkin se onnellinen, että nyt näistä voi niinku puhua sillä, että ei tarvi niinku jotenkin olla sillä, että no en mä nyt voi vielä mitään sanoa. Että on tullut noin tavasti ja keikat on kerrottu ja viimeiset keikat ja, ja tota. Ja sit mulla on niinku loppupäivä aika vapaa tässä näin, niin mä Mietin, että olisi kiva käydä jossain vaikka syömässä ja vaikka Jorille soittaa, että monelta se pääsee studiolta. Että... Se on semmoista jotenkin? Ihanaa. Hyvä. Nyt kuuluu tosi hyvää. On ollut tiukat viikot nyt takana, niin tässä pikkasen alkaa niin lepäämään.
1: Niin, eli ja keikat tosiaan julkistettu tänään. Kolme keikkaa joulukuun alussa ja ne on sitten nämä kisun jäädytyskeikat. Jep. Mitä yleisön on lupa odottaa näiltä keikoilta?
2: No siis, mun semmoinen suuri toive on se, että me saadaan niinku yhdistettyä parhaalla tavalla semmoinen isompi keikka ja tommoinen klubikeikka. Et me saadaan niistä ihana niinku symbioosi ja, ja jotenkin, et se on niinku liven ja performanssin välimaasto. että ollaan tosi lähellä, mutta sitten myös tehdään jotain tosi sykähdyttävää ja niinku dynaaminen keikka. Ja tota Vähän niin kuin silleen, mitä mun on ollut, että sehän on niin välillä vähän ja välillä ollaan todella syvällä diipissä. Että se, on niin ihana vuoristorata. Niin. Ja niin, palvelisi kaikkia.
1: Mitä jotain taiteellisia referenssejä on ollut tässä, kun olette suunnitellut tätä keikkakokonaisuutta?
2: No oikeastaan ei ole hirveästi ollut, mistä olen ollut tosi jotenkin onnellinen, että ne kaikki on niin kuin, ehkä me ollaan enemmän niin mietitty tätä tavastia, että miten tästä tehdään sitten sellaista niin et mitä? Se on niinku ihan haaste, kun se on vähän pieni. Et miten si se, miten sen niinku saa sellaiseksi minkun. Tä ei sent vähän pieni oo, koska se on siis se on niinku sellainen ehm uh, et siinä ei kuitenkaan se on niinku on silleen vähän rajattu ne mahikset, niin sit niinku tavallaan se on muuten hauskaa että se niinku sit joutuu vähän enemmän niitä aivonystyröitä käyttää siihen että miten sen niinku set Miten se tappi toimii ja näin. Ja mulla on siis ihan mielettömän ihana siis toi Joona Stikkanen, jonka kanssa me ollaan tehty nyt muutama vuosi töitä. Niin hän on meidän niinku visual designer ja, ja sit hänen kanssa ollaan palloteltu jo nyt niinku aika paljonkin sitä, että milmoinen siitä on tulossa. Ja, ja tota, se on ollut kyllä todella, se on, niinku, se on mulle todella hauskaa duunia, tommonen niinku, tommonen keikan luominen.
1: Moni varmaan olisi voinut olettaa, että tulee joku jäähallikeikka tai tämmöinen yksi iso rykäsy ennen kuin sitten tämä jäädytys tapahtuu. Niin miksi päädyitte tähän kolmeen tapastian keikkaan?
2: Se oli siis joo, se oli ihan niin kuin alkuperäinen ideaakin oli siis niin aluksi, että olisi joku tämmöinen isompi areenakeikka. Ää, mä sanoisin, että siihen niin kuin siis ihan niin kuin aidosti oikeasti ää, vaikutti tosi paljon korona tietenkin. Ää, Vähän se semmoinen, että mä en halunnut ottaa riskiä, että meillä on hartvalle areenan keikkaa. Nyt varsinkin vielä, kun nyt tämä Ukrainan sota on käynnissä, niin Hartsuhan on tietenkin ollut aika silleen bändissä ymmärrettävistä syistä. Ja, tota, ja sitten me mietittiin muitakin vaihtoehtoja ja oli vähän semmoinen, että mä en niin kuin halunnut sitä, että nyt on pakko myydä joku asia loppuun, jotta sitten jotenkin siinä olisi jotain järkeä. Ja myöskin se, että noin todella suuri töisiä noin sellaiset isot keikat, niin musta olisi ollut tosi, tosi kurjaa esittää sitä vaan kerran. Et mä halusin, että siinä on semmoinen jotenkin jatkuma kuitenkin vielä, että me päästään niin kuin tekemään se tolleen kolme kertaa ja silleen, et, et okay, että okei, niinku, että koska usein siinä on niinku niin, että se ensimmäinen keikka on aina vähän silleen, että okei, okay, että kun sä saat sen yleisen paikalle, että niinku, siinä vielä tapahtuu jotain. Ja sitten se seuraava on se, että okei, okay, että nyt niin eilen kävi noin, niin nyt voitaisiin tehdä näin ja se on että se on osa sitä prosessia vielä. Niin, tota, niin mulla oli jotenkin se, että se jäisi vaan siihen yhteen, koska mä en niin sit usko, että taas mun keikalle ei välttämättä tulisi kahta esimerkiksi areenallista ihmisiä. Että mä niin se verran realisti olen tässä. Niin, kuin, niin, niin jotenkin toi tuntui sen takia sellaiselta omalta ja luonnolliselta.
1: No mitä sitten, kun nämä tavastian keikat on ohi siinä? Oliko joulukuun kolmas päivä viimeisin Jep. näistä? Mitä sitten? Tapahtuu? Pidätkö lomaa vai alkaako heti joku uudet duunit?
2: No varmaan siinä niin menee hetki, kun sitten kaikkea niin päätellään. Että onhan siinä aika paljon kaikenlaista niin ihan vaan siis semmoista vähän työtäkin suorastaan. Että et tota, et kun asioita niin sanotusti niputetaan. <laughs> Mutta tota, mut kyllä sitten sen jälkeen niin ajattelin ottaa ihan selkeästi semmoista pientä breikkiä ja ja niin kuin oikeasti vaan antaa itselleni kanssa tilaa niille kaikille tunteille, mitä varmasti tulee. Tulee jännitystä siitä, että mitäs mä nyt on, kuka mä nyt oon ja mitä mä nyt rupeen tekemään. Mutta siinä on niin kuin tietenkin hirveän hyvänä apuna on se, että on ihana perhe ympärillä. Ja sitten meillä on tuo meidän yksi yksi kanssa, se meidän labeli. Niin kyllä siinä jo aina tiedän, että siellä jotain puuhaa niin löytyy. Että, että ei jää silleen ihan tyhjän päälle. Mutta samaan aikaan mä haen myös sitä tyhjyyttä, että keksii tavallaan jotenkin selkeästi antaa tilaa niin kuin kaikille uudelle tapahtua.
1: Niin, teillä on tosiaan tämä levyyhtiö, musiikkiyhtiö. Kuinka paljon uskot, että sitten tulee just sen kanssa duunia?
2: Uh, no kyllä siis, kyllä mä toivon, että tulee paljon töitä sen kanssa ja siis silleen, että musta on ihanaa olla siellä sitten semmoisessa vähän eri roolissa, että mä en ole se ehkä se artisti nyt, kenen uraa mietitään vaan enemmänkin. Mä sitten mietin joidenkin toisten uria ja Yritän parhaalla mahdollisella tavalla niin palvella näitä artisteja, joiden kanssa me tehdään töitä, ja, ja olla heille niin auki ja heidän tarpeille ja heidän toiveilleen. Osaa myös vähän ohjata sitä, että mitä kannattaisi tehdä. Et se kiinnostaa maahan valtavasti. Ja sitten se oman niin musiikin tekeminen vähän silleen, niin enemmän sellaisena, että saa tehdä mitä haluaa. Et ei tarvi miettiä välttämättä sitä, että soiko tämä että voi vai ei tämä viisi.
1: Onko teillä tulossa Jorin kanssa tätä Roosberry-tuotantoa enemmän?
2: No sanotaan näin, että kyllä mä uskon, että tulee, mutta nyt ainakaan tässä kohtaa meillä ei ole mitään semmoista julkaisuaikatauluun nimenomaan että Kyllä me tosi paljon odotetaan sitä, että me päästään tekemään niin kahdestaan myös, myös hommia, mutta Jori on pitkään tehnyt nyt muille artisteille ja hänellä pyyhkii hy- oikein hyvin ja hän on tota noin niin Uskon, että siinä kyllä on vielä hänellä ainakin homma Ja mulla nyt on tämänkin kuitenkin tämä vuosi vielä pitkälti. Niin tota. Sitten kun sen aika on, niin varmasti.
1: Ja väläyttelit vähän aiemmin, että elokuvamusiikkiakin voisi olla kiva tehdä ja kirjoittaa biisejä muille artisteille Onko nämä ihan konkreettisia suunnitelmia tai tavoitteita?
2: No ne on tavallaan on tavoitteita ja joo. Niin mulla ei niin kun mitään niin kun sellaista tällä hetkellä tahtotilaa alkaa... Niin kun, lyömään kalenteria umpeen. Et mä mieluummin nyt sille mutusteleen niin on silleen, että mitä mä haluaisin tehdä ja sitten niin lähteä. Että eihän se, niin kuin, ei se kenenkään elämässä mene myöskään niin, että mä nyt haluan tehdä leffamusaa, niin sitten yhtäkkiä mulla tulee joku tilaus. Että niin kyllä sitäkin pitää sitten niin siihen pitää silleen nöyrin mielin lähteä, vähän kattelee, että miten nykypäivän elokuvan elokuvamusaa tehdään, jos semmoista haluaa tehdä ja jotenkin niin kuin asettaa sen fokuksen sit siihen, mitä haluan, niin sen takia jotenkin mä, niin kuin, on niin kuin kaikenlaisia vaihtoehtoja. ja haluaisin olla dj klubeilla ja mä haluaisin tehdä tosi makeisen leffaan musan. Ja, ne on sellaisia niin pikkuisiä niin life ja sit katsotaan, jos ne tapahtuu toivottavasti. Niin Mutta nyt alkuun niin tosi tärkeää on se, että pitää sen pöydän puhtaana ja antaa niin kuin asioiden kanssa just tapahtua, että ei liikaa niin kuin kontrolloisi sitä, että mihin tästä seuraavaksi menee.
1: Vaikka, liikaa haluaa nyt konkreettisia juttuja äh, sanoakaan välttämättä, niin mä nyt vielä palaan näihin tulevaisuuden, <kärin> tulevaisuuden suunnitelmiin ja tavoitteisiin, niin sä puhuit vain elämää kaudella edellisellä kerralla, kun olit siellä vähän sillä että kansainvälisyyskin kiinnostaa mm. ja Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä jotain, niin mitä tämä mahdollisesti voisi pitää sisällään?
2: Oikeastaan ihan kaikenlaista, että et, ki- kiinnostaa erito, kyllä todella paljon niinku kansainvälinen nimenomaan, Ehkä eniten kiinnostaa työskennellä ihmisten kanssa, jotka niin kuin tekee kansainvälistä uraa ja, ja niin kuin tehdä semmoisella tavalla, niin että niin kuin pääsis haastamaan itseään vielä lisää ja oppimaan muilta vielä enemmän ja, ja tota, kiinnostaa tosi paljon sellainen ja siis kaikilla, niin kuin tavallaan kaikella osa-alueella, että mua vaan kiinnostaa ylipäätään niin kuin keskustella ihmisten kanssa ja pohtia asioita. Ja ne mole, kaik, niin kuin hirveän monet asiat näistä liittyy luomistyöhön, niin kuin, on se sitten musiikkia tai kirjoittamista tai, tai vitsiä. Niin mua kiinnostaa tosi paljon tällä hetkellä just tuommoinen niin ja niin kuin liven tekeminen, että niin se on performatiivisuus. Niin, että miten miten niin kuin luodaan semmoista se on myös musta tosi mielenkiintoista.
1: Mikä sua jännittää tällä hetkellä eniten tässä uudessa vaiheessa ja soolouran jäädyttämisessä?
2: Mikähän mua jännittäis? Ei mua kyllä siis sille jännitä hirveästi mikään. Et niinku, ehkä sitä niinku tällä hetkellä jännittää se, että miten, miten ne viimeiset keikat, miten ne niinku onnistuu ja että päästäänkö me toteuttaa se visio, mikä mun päässä nyt on ja ja että on niin työryhmään kanssa tyytyväinen omaan tekemiseensä, niin, niin sitä varmaasta jännittää, että riittääkö aika ja resurssit ja kaikki, mitä sinne niin kuin toivoo saavansa näkyville ja ilmentymään, niin varmaan se...
1: Minkälaisia reaktioita faneilta on tullut tähän solo-ura Onko kuinka paljon ollut semmoista surua ilmassa, että voi ei, miksi teet tämän meille?
2: <lossi> no on sitäkin ollut kyllä, paljon, mutta hirveän monet on myös ollut kauhean empaattisia jotenkin, että hei vitsi, että tosi harmi, mutta ymmärrämme, että haluat tehdä jotain muutakin. Ja, ja sitten ehkä sitä, että eihän ne biisit mihinkään katoo, että niitä voi kuunnella hamaan tappiin asti. Ja tota, ja enkä mäkään katoa mihinkään, että, että jos nyt jollain on mulle asiaa ensi vuonna vielä jostain kisubiisistä, niin sen kuulkaa laittakaa, että ei ole siitä kyse, että mä jotenkin halusin pyyhkiä tämän kaiken pois mun niin elämästä. Että se ei ole missään nimessä se tarkoitus, vaan enemmänkin just se, että, että, tota, että nyt niin kuin jotain uutta, että mä, teen, mä keskityn uusiin asioihin ja katson ylpeydellä ja rakkaudella menneisyyttäni ja, ja tota, näin.
1: No, nyt kun katsot vähän sinne menneisyyteen ja varmasti tämän vuoden aikana tulee paljon muisteltua uraa, sen käänteitä. On semmoista aika nostalgistakin fiilistä varmaan käydä sitä läpi. Niin mikä nyt kun sä mietit kokonaisvaltaisesti sun julkista uraa, niin mikä sieltä nousee päällimmäisenä sulle mieleen?
2: No kyllä mä sanoisin, että varmaan niin kuin ne isot festarilavat, kesä jotkut ensimmäiset. Ja sitten niin kuin hirveän, niin kuin itse asiassa mä olin toisessa haastiksessa, niin tää siellä nostettiin tämä, tämä tota niin Emma-voitto, tämä tuottaja Emma, että ensimmäisenä naisena. Ja tavallaan sen, niin kuin, kun sitä on aina itse tehnyt asioita silleen, että mä nyt teen näitä, koska nämä tuntuu musta kivoilta ja hyviltä. Niin että sitten tavallaan huomaakin, että A vitsi, mä olin ensimmäinen nainen, joka voitti tuottaja Emman. Niin se tuntuu sellaiselta jännältä, että tavallaan mulle hirveän luonnollista, mutta sitten kun katsoo sitä isompaa kuvaa, että Okei, okay, tuolla oli aika iso merkitys niin kuin aika monille naisille, jotka teki musaa, että hei, mekin voidaan, koska toikin tekee, tai nuori, nuoremmille. Niin, tota, niin ne on ollut tietenkin isoja hetkiä ja tällaiset. Tota. Mutta kyllä mä sanoisin, että se niin enemmän niin menee sinne keikkailuun ne isoimmat hetket tietenkin, koska sä oot silloin niin yhteyksissä siihen sun yleisöön ja se ei ole vain kasvoton massa, vaan se on semmoinen, että siellä on niin kuin jengiä. Ja sitten niin meidän kaikki... Keikkareissut bandin kanssa, tai bandien kanssa, että mullakin on pari, kolme kokea on aallu, niin, 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 niin että se, sitä jää tosi kova haikeus, että kun meillä on just loppuklubirundi, klub, niin että semmonen, että vitsi tämä on kyllä tosi hauskaa. pitäisikö vaan joku kesävuokrata, kun bussia lähtee jonnekin kiertää silleen vaan, että voi saa sen kokemuksen siitä, että ollaan yhdessä tien päällä.
1: Ja mikä olisi sulle semmonen joku oma biisi, jonka sä oot julkaissut, mistä sä oot erityisen ylpeä?
2: No jotenkin nyt viime aikoina yksinäisen keijun tarina on kyllä kohonnut isosti, koska siinä on niin, kuin, siinä on niin monta kerrosta siinä kappaleessa, mitkä niin kuin soi just tässä päivässä. Että, että niin kuin jotenkin se, että, me, että me, ollaan, me ihmiset oikeasti ollaan erilaisia ja meidän pitäisi antaa sille eri, erilaisuudelle tila täällä ja meidän pitäisi oikeasti kohdella toisiamme tasa-arvoisesti ja myöskin se, että meidän ei kannata olettaa mistään mitään, että se miten me oletetaan, että asiat on, niin se ei niinku missään nimessä ole fakta. Ja myös just tämä, että, että, että kyllä se paratiisi vaan on nyt tässä ja nyt, että se ei ole missään toisaalla. Ja tota, ainoastaan me voidaan luoda tästä paikasta paratiisi että siihen ei, niinku, ei ole mitään ulkoista voimaa, joka sen tekisi meidän puolesta. Niin se ei niin jotenkin muistuttaa mua tuolla keikoilla taas, kun me ollaan laulettu ja tota soitettu, niin näin se on.
1: Sä oot varmaan saanut urasaikana kuulla aika paljon koskettavia tarinoita tähän biisiin liittyen. Se on varmasti koskettanut ihan tosi, tosi, tosi monia ihmisiä. Tuleeko sulle mieleen joku tietty kertomus, joka on erityisesti sykähdyttänyt tai liikuttanut? Ei näkään mitään nimiä aleta tässä mainitsemaan, Joo. mutta...
2: No on niin tullut ja niin totta kai tämä on soinut tosi surullisissa tilanteissa. Että on ollut turhan nuorten ihmisten hautajaisia ja, ja tällaisia, missä se on soinut. Uh, mutta sitten ehkä se, että et he on kuitenkin niinku, omaiset, vaikka on jakanut tämän biisin tai tämän kertomuksen mun kanssa, niin ehkä siinä on sitten ollut se, että tämä kappale on niinku, niin kuin niinku, niinku, synkissä hetkissä voinut kuitenkin tuoda jotain valoa ja lohtua. Et, niinku, niin se, se toki niinku, tuntuu semmoiselta, että okei, että hienoa, että sain tämän kappaleen ilmentää tänne maailmaan, että se on ollut tärkeä.
1: Miten se biisi syntyi?
2: Se oli siis ihan, mä asuin silloin tossa, tota ratakadulla aikoinaan ää, siinä niin mitä mitähän se nyt on, vuortahan se on niin siinä niin ja tota, ihan vaan siis pianolla se oli niin kuin päivässä valmis. Ja sit siitä meni ehkä pari kolme päivää niin tuotantokin oli kasassa ja tosi sellainen nopeesti ja se mä en oikeasti niin silleen muista että miten sä niin kun, että mä olin jotenkin niin semmoisessa flow-tilassa kun se syntyi että se se vaan niinku läpi jotenkin se koko juttu. Ja, ja tota, mä jotenkin silloin paljon kuuntelin just rautavaaraa, kun mulla oli semmoinen rautavaratribuutti ollut siinä alla mun mielestä ja tälleen. Niin sit jotenkin se, se sen tapa niin just joku päivänsäden menninkäinen ja nämä kaikki. Onko muuta apua, onks hänen esittämä? Mutta kuitenkin semmoset niin kuin jännät niin kuin, vähän niin kuin aikuisten lasten laulut. Että siellä on semmoinen isompi tarkoitus aika semmosen niin hyvin tajuttavan tarinan alla niin se niin Totano, niin kiehtoi. Niin sitten oli jotenkin ihanaa, kun se biisi oli valmis sille, että okei, tämä on kyllä. Että siitä tiesi heti silloin, että tässä on jotain tosi merkittävää. Ja just siinä tekotavassa, että et sitä oikeastaan muista, miten se on kirjoitettu. Mm,
1: jotain virtasi.
2: Juuri läpi. näin. Ja niin mä uskon siis. Että niin se on.
1: Te olette tosiaan tehnyt tosi tiivistä yhteistyötä nyt viime vuosina. Sun puolison on Jori Sjöroosin tai Roosbergin teidän virallinen uusi yep. sukunimenne niin hänen kanssaan. Mikä on ollut jotenkin haastavaa siinä, että tekee työtä oman puolisonsa kanssa?
2: Uh, no se on, toki se aika on sellainen, että aja, ai, ajallinen haaste on varmaan, että kun saattaa helposti lipsua sinne työhommiin niin kuin keskustelut ja sitten jos toinen on tosi väsynyt tai tekee, että hei, voitaisiko nyt jotain muuta, mutta kun tämä pitäisi nyt saada tänään valmiiksi. Ja... <laughs> ehkä niin semmoinen... Semmoinen niin ihan semmoinen tosi arkinen ja sitten totta kai on meilläkin egot olemassa, että semmoista niin kuin kilpailua on saattanut olla, mä oon nyt on enemmän töitä ja oon nyt vähemmän ja, ja tota, on, onko tämä tärkeämpi kuin sinun. Ja tämmöisiä, niin niin mitä tavallaan ihan samaa, kene, niin kuin, että ei tarvitse olla edes muusikko tai joku taiteilija kohdatakseen tällaista samanlaista niin kuin haastetta. Mutta sitten samaan aikaan se on ihan sairaankivaa, että niinku... Ylipäätään, että on elämässä ihminen, joka on niin kuin elämän kumppani, jonka ajattelee niin monesta asiasta tietyllä tavalla samalla, mutta sitten samaan aikaan se toinen ajattelee sit niin paljon eri lailla, että se rikastuttaa sitä omaakin ajattelua ja semmoista. Niin se on kyllä ihan niin kuin valtava siunaus, mitä mä niin kuin ainakin ammalta puoleltani voin sanoa, että saa, saa Jorinkaan tehdä töitä ja, ja pitää kotia yllä.
1: Onko tullut jotain isoja taiteellisia erimielisyyksiä ja fightteja, että ei, mutta kun tämä pitää tehdä näin?
2: No, no ei meillä kyllä hirveästi. Että kyllä niinku, siis suurin osa siitä on semmoista, että niinku, vaikka kun me tehtiin noita vain elämää juttujakin, niin aina kun mä menin Jorin huoneeseen kuuntelemaan jotain, mitä se oli tehnyt tai se tuli mun huoneeseen, niin yleensä se, niinku, se ensimmäinen kommentti on silleen, Piip, hyvä. sille <laughs> niin kuin super superhyvä. Eli tota noin, että et aina niinku siis jotenkin joku voimasana ja tosi hyvä. <laughs> tota, Mutta sitten totta kai meillä on ollut jotain semmoisia että mä, mä, mä koen, että asian pitäisi mennä näin. Tai sittenhän Jori kokee, että asian pitäisi mennä näin. Ja sitten mä aina yleensä vähän katsotaan sitä mitä me ollaan tekemässä. Että okei, okay, että tää on nyt sun kisu, sun biisi, niin sä saat päättää. Tai sitten Jori, tää on sun biisi, niin sä saat päättää. Että niin kuin vaikka Sherwood silne, niinku hänen sille yhdelle levylle, niin miksasin yhden biisin. Se ei lopulta siis päätynyt sitten sille levylle. Niin siinä kohtaa sitten vaikka, että malin olin tehnyt jonkun mielestäni upean asian. Ja Jori tulee paikalla ja se on silleen, no en mä oikein nyt lähde tähän. Niin. Sitten se, oli se että no ei sitten, että on sun levy ja näin mennään. Mutta ei se sitten tarkoita sitä, että se tuntuisi vähän pahalta, kun toinen sanoo, että en mä haluu tätä. Mutta sitä on niin myös... Lauluntekijän ja miksaajan ja tuottajan hommaa, että täällä me sit lopulta palvellaan niitä artisteja, kelle me tehdään näitä asioita.
1: Näin. Hei Kisu, paljon kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä tähän vuoteen viimeisiin soloartisti Kisun juttuihin. Hienoja asioita tulossa. Muun muassa Emma Gaalakin nyt perjantaina, missä sitten mun kulta saa ensimmäisen esityksensä. Niin tsemppiä tähän vuoteen ja kaikkeen tulevan.
2: Kiitos niin paljon. Poise. Aikasi arvoista viihdettä.
0: Kun Pohjalan perukoillaan on kylmää, Humaanus Urbanus laajentaa revirjään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään. Nyt hän ottaa kuvan patsaasta Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimella. Sormen pyöräytys ja Humanus Urbanus sivistyy jälleen.